1: Gesa Ufer, schönen guten Tag. Und mit unserem heutigen Gast, Günter Gebauer, Buchautor und emeritierter Professor für Philosophie und Sportsoziologie an der Freien Universität Berlin. Und mein erster Live-Gast im Studio seit langer, langer Zeit. Das ist nur möglich, Herr Gebauer, weil wir beide doppelt geimpft und getestet sind. Genau. Ein echter Mensch sitzt mir gegenüber, live und in Farbe. Darüber freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Günter Gebauer. Günter Frau Ufer. Wir schauen uns in dieser Mittagsstunde gemeinsam die Ereignisse vom Tage an, aber auch der vergangenen Woche. Und das war für Sie, Herr Geber, wahrscheinlich doch auch eine besondere Woche. Denn Sie sind großer Olympiakenner und man muss ja sagen, trotz aller Skandale um Korruption und Doping, sind Sie auch immer noch ein Olympia-Fan geblieben, oder?
2: Also Fan ist etwas übertrieben, aber ich sehe auch gute Seiten an den Olympischen Spielen viele meiner Kollegen sehen die nicht mehr, die sehen nur Kommerz. Das ist das alles überspannende Thema. Das zweite ist Doping, alles das ist präsent. Das ist sehr bedenklich, aber das sind die Auswüchse. Ich sehe Athleten und Athletinnen. Ich kenne auch eine ganze Menge, ich kenne auch einige Leute, die eine Goldmedaille gewonnen haben, die ich sehr bewundere, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich finde, das sind großartige Leistungen. Ich weiß, dass Sie ganz lange, also alle Athleten, die jetzt da sind und Sportlerinnen, die sich jahrelang auf dieses Ereignis vorbereitet haben, sich auch sehr freuen. Man hört es auch, wenn man Interviews jetzt hört. Die sind irgendwie alle sehr glücklich, dass Sie da sind unter sehr beengten Bedingungen. Sie werden überwacht, Sie können sich nicht frei bewegen, Sie werden von Tokio nichts mitbekommen, was sehr schade ist. Das ist ja eine sehr quirlige und spannende Stadt. Ich selbst war ein Jahr lang in Japan als Gastprofessor, liebe das Land sehr und habe gestern die die Eröffnung gesehen, habe vor allen Dingen etwas wehmütig an, an Japan gedacht, muss ich sagen.
1: Ja, über diesen olympischen Geist und was in diesem Jahr von ihm geblieben ist, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Ich freue mich sehr erst einmal. Gestern hat der japanische Kaiser Naruhito die olympischen Spiele eröffnet. Nicht feierlich, das Wort hat er gestrichen, aber immerhin hat er sie eröffnet. Wir hören mal einen kleinen Zusammenschnitt. Ladies and gentlemen, the
0: Jetzt kommt der Olympische Eid. Im Namen der Athletinnen und Athleten.
1: Im Namen
0: aller Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Deutschland kommt. 431 Sportlerinnen und Sportler, 115 sind heute im Stadion mit dabei. Begrüßt von Ihrem Landsmann, Laura Ludwig an der Fahne und Patrick Hausding. Ich habe nun die
2: große Ehre, Seine Majestät den Kaiser aufzufordern,
0: die Spiele
2: als eröffnet zu erklären. Jetzt kommt die Fackel ins Stadion.
0: Naomi Osaka. Naomi Osaka. 16 Tage lang wird das Feuer brennen beim größten Sportfest der Welt.
1: Das Feuer wird brennen. IOC-Präsident Thomas Bach der hatte angekündigt, diese Spiele würden das Licht am Ende des dunklen Tunnels. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel beschreibt die Eröffnungsfeier, Zitat, so traurig, wie wenn bei einer Scheunenparty das Licht angeht. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunther Gebauer ist heute unser Gast. Herr Gebauer, wie haben Sie diese Eröffnung gestern in Tokio erlebt? Wie viel Licht war da für Sie?
2: Ja, Diese Lichtmetapher ist natürlich sehr beliebt bei den Olympiern, weil sie sich selbst als Fackel sehen, was sie nun gar nicht sind. Und sie wollen ständig uns den Aufbruch der Menschheit versprechen und eine bessere Zukunft der Olympismus kann das überhaupt nicht leisten, nicht im Entferntesten. Und trotzdem sind Spiele, bei der, an denen die meisten Nationen der Welt teilnehmen. Und das hat man bei der, beim Einmarsch der Nationen wieder gesehen, doch irgendwas Bewegendes. Das heißt 204 Delegationen, 204... Fahnenträger und Tra Trägerinnen diesmal und dann viele Leute in Nationalkostümen aus allen möglichen afrikanischen Ländern, die farbenprächtig angezogen waren und sich teilweise eigene, die Südamerikaner eigene Olympia-Bekleidung ausgedacht haben, die natürlich viel, viel schöner war als mhm. das, was die deutsche Mannschaft trug. Das sah also irgendwie ein bisschen, ja. bisschen traurig aus, fand ich mhm. so in so einem zarten Grün. Das aber war also
1: so eine Seifenfarbe. So ja. Ne? Ja. Mhm.
2: ja, also ich fand eins spannend, ich selber habe nichts, aber auch gar nichts erwartet von mhm. der äh, war auch entsprechend enttäuscht, dass äh, ungefähr eine, zweieinhalb Stunden vergingen, nur mit der Nation. Das geht ja nicht anders, die mussten ja alle irgendwie kommen. Und dann wurde es aber immer, immer munterer. Die Athleten hatten irgendwie Stimmung gemacht. Mhm. Die Südamerikaner äh, sprangen mit ihren äh, Fahnen durch die Gegend und der Fahnenträger der französischen Mannschaft übergab die Fahne seiner Kollegin und machte ein Salto rückwärts und das mit vollem Unhang. Äh, und, und dann wurde Macron begeistert äh, eingespielt. Also das war irgendwie ganz, ganz gut. Die Athleten ja. haben es dann gewendet. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, was die Japaner hinterher gemacht haben, ist ein völlig heruntergedimmtes, eben nicht pathetisches mhm. und nicht feierliches Fest. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das können Japaner. Das ist sozusagen das, was sie mit, mit dem Zen-Buddhismus hinbekommen haben, dass der opulente, farbenprächtige Buddhismus runtergebrochen wird auf fast farblose, ganz einfache, schlichte Form. Das japanische Design ist eben bis heute irgendwie weltweit führend, kann man vielleicht sagen, wenn man sieht, wie japanische Häuser gebaut sind, Wohnungen, Geschäfte, wie Dinge angeboten werden, welche Dinge angeboten ja. werden. Und das, dieses äh, atmete auch die Eröffnungsveranstaltung im Fernsehen, muss ich ja. sagen. Ich habe heute, noch, darf ich das noch eins sagen? Ja. Die Zeitungsberichte dazu gelesen. Das waren die Korrespondenten vor Ort. Die fanden das traurig und scheune. und ja, das
1: ist, was moderne Technik kann. Ne? Das da kann wurden ja auch Technik. wirklich der, die Sounds, das ist ja für uns hier vom Radio so ja. interessant, ja. dass da so richtig Sounds aus der Konserve eingeblendet wurden von Tosendem, Publikum und so weiter, was ja auch an manchen Stellen nicht so ganz passte. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Also
2: ich fand das nicht so schön mit dem Sound da ja. erinnert mich ein bisschen an Karaoke. Ja. Das ist ja das, was die Japaner wirklich können. Aber was großartig war, waren so Tanzdarbietungen, die waren mhm. ganz, ganz kurz. Slapstickartige Einblendungen, dann die Drohnen, die aufstiegen in den Nachthimmel von Tokio, das war grandios gemacht. Mhm. Dann auch die Fackelentzündungszeremonie war ja ent entfeierlich sozusagen. Das, ja. Da wurde als Musik der Bolero eingespielt. Das ist nun wirklich keine, das ist im Grunde genommen eine Fabrikmusik. Jedenfalls so, so, so wird es dargestellt. So, so sagt es der Komponist. Das ist unpathetisch bis zum Äußersten. Und ja, das, das
1: fand ich wieder großartig. Das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Ja. Ja, und das
2: kam und, und auch der, der Aufstieg dann auf den Fuji, den Nationalberg, äh, Japans, der heilige Berg, der sich dann öffnete und äh, eine Art Lotusblüte bildete. Und das von Naomi Osaka, die in Japan angefeindet wird, die die Japaner nicht als Japanerin anerkennen, weil sie sozusagen schwarzes Blut hat. Und das mögen die Japaner nun gar nicht gerne, solche Mischung. Und gegen alle Anfeindungen hat das Organisationskomitee Naoko Osaka, die noch in Wimbledon vor kurzem gesagt hat, sie sei in einer schweren depressiven Phase damit beauftragt und man merkte auch, sie war nicht, da sprühte nichts, sie war nur sehr gelassen, sehr ja. bei sich ja. und entzündete dann auch ganz unfeierlich, kann man sagen, aber irgendwie gut und menschlich bewegend das Feuer. Das fand ich wieder gut. Aber ich denke, das kann man nur im Fernsehen sehen. Mhm. Das sind Spiele fürs Fernsehen.
1: Herr Gebauer, Sie haben gerade ein wunderbar zu lesendes kleines Bändchen in dieser Reklamreihe 100 Seiten zu den Olympischen Spielen veröffentlicht und man merkt, was das für eine Herzenssache für Sie ist. Es war sicher nicht ganz einfach. 100 Seiten? Nur 100 Seiten? <lacht> nur 100 Seiten. Seiten. Ja, das
2: Originalmanuskript hatte 300 Seiten. Mhm. Ich habe es dann zusammengestrichen auf genau 100 Seiten und auch so abgeliefert. Es hat mir aber auch Spaß gebracht, das zu schreiben.
1: Ja, und Sie fangen da an äh, mit einer Szene, die sich vor ja, 60 Jahren mhm. im Grunde abspielt. Das ist ja, eine Szene, die führt uns ins Elternhaus in ist das dann in der Nähe von Köln ja Timdorfers Strand in Kiel, in Kiel ja genau ganz im Norden ja. ins abgedunkelte Wohnzimmer im Jahr 1960 und da nimmt im Grunde Ihre Leidenschaft den Anfang so kann man sagen ja oder? ich komme aus
2: einer sehr sportbegeisterten Familie mein, mein Vater war Organisator der Leichtathletik in Schleswig-Holstein meine Mutter hat geholfen mein Bruder und ich waren Zielbandhalter und solche Sachen mhm. so ging das los und da war das nun so dass aus unserem Land einige dabei waren unter anderem die Ratzeburger Ruderer, das waren sozusagen die, die großen Olympioniken aus, aus dem kleinen Schleswig-Holstein, die gewannen auch tatsächlich. Und ich habe einen Freund gehabt, der war mein Trainer, der war wiederum mit dem Bugmann von diesem Achter befreundet, ah. Hans Lenk. Der mhm. wurde dann später mein Professor und ich wurde jahrelang mhm. jedenfalls sein Assistent und Schüler und wurde von ihm sozusagen in die, in die Philosophie rein erzogen und, und auch hart behandelt und äh, wirklich mit, mit allen Mitteln der pädagogischen Kunst äh, zubereitet.
1: Mhm. Herr Gebauer, wir äh, sprechen hier viel über diesen Spirit bei den Olympischen Spielen und Sie äh, schildern also auch genau Ihre eigene Begeisterung, aber man fragt sich natürlich was, was sich überhaupt von so einem Geist transportiert, wenn es eben keine Zuschauer in den Stadien geben darf, wenn die Sounds aus der Konserve kommen. Es gibt inzwischen 106 Corona-Fälle im Olympischen mhm. Dorf, den ersten deutschen Corona-Fall, den deutschen Radfahrer Simon Geschke. Was sind solche olympischen Spiele wert, wenn auch das Gastgeberland dafür so hohe Risiken eingehen muss wie Japan in diesem Jahr?
2: Ja, ich glaube, das sind einfach zu hohe Risiken, das muss man sagen. Das zeigt sich immer wieder. Die japanische Bevölkerung hat bis jetzt keine große Begeisterung gezeigt, ganz im Gegenteil. Es wird abgelehnt, es ist auch ein sehr teures Fest, Die Japaner müssen dafür dann bezahlen. Es ist ein politisches Ereignis, das der LDPD der führenden Partei in Japan helfen soll, dem Ministerpräsidenten wiedergewählt zu werden am Ende des Jahres. Also da gibt es zu viele Interessen darin. Herr Bach muss sein IOC, sein Internationales Olympisches Komitee, und die Finanzen retten. Das ist im Augenblick ein bisschen schwer. Wenn alles ausfällt, kommen die Werbeeinnahmen nicht mehr. Die Frage ist dann, was wert aus Olympia, wenn man nicht mehr direkt werben kann? Aber da zeichnet sich ja schon eine gewisse Antwort ab. Das Ganze findet im Internet statt. Und im Internet kann man hemmungslos und massenhaft werben. Mhm. Das heißt, die Verständigung, die jetzt eigentlich erwartet wird von den Sportlern untereinander, ob die stattfindet, das steht in den Sternen, die können sich ja kaum richtig begegnen. Und Ich weiß nicht, was im Olympischen Dorf los ist, aber ich glaube, so richtige große interessante Szenen, wie es in der Vergangenheit gegeben hat, die wird es nicht geben. Aber es sitzen vielleicht anderthalb bis zwei Milliarden Menschen vom Fernseher. Mhm. Und das ist das wiederum, was ich ganz spannend finde, denn was, was schaut man sich an? Man schaut sich ja nicht nur Spitzenleistungen an, man guckt sich auch Menschen aus anderen Kulturen an und findet die interessant. Da gibt es viel Neugier, gibt es vielleicht sogar Voyeurismus von mir aus, aber es gibt so etwas wie das Gefühl, das sind auch Menschen.
1: Ja. Und die können ja. auch was.
2: Ja, das, das ist ein wichtiges Gefühl, finde ich.
1: Wie sich diese Olympischen Spiele möglicherweise auch in die Reihe der Olympischen Spiele überhaupt einordnen lässt, das werden wir gleich weiter besprechen mit Gunter Gebauer, dem Philosophen, Soziologen und Olympiakenner über die Olympischen Spiele und ihre spannende Geschichte haben sie gerade dieses schmale Bändchen in der Reklamreihe 100 Seiten geschrieben und sie zeichnen da ein enorm eindrucksvolles Bild, wie sehr diese Olympischen Spiele immer auch Spiegel gesellschaftlicher und politischer Prozesse waren. Die modernen Olympischen Spiele, die sind ja erst, wenn man so will, 125 Jahre alt, zum Fern des Jäckle wurde die Idee wiederbelebt. Was war damals das geistige Klima? Wieso passte die Idee so gut in die Zeit?
2: Ja, das war eine Zeit, in der man versucht hat, aus dem Geist des Griechentums, das waren die gebildeten Sportfans sozusagen, Kultur neu zu beleben. Phallischekle bedeutet ja so ein gewisses Absterben des Körperlichen, eine hochgezüchtete Ästhetizismus. Dagegen setzte man dann, also das war die Idee von Coubertin. Eine Erziehung des Körpers, ein Freiwerden des Körpers, auch was seine, nicht nur seine Bewegung anging, sondern auch seine Darbietung. Und das ist ja etwas, was man auch überall finden konnte in den englischen Colleges, auch in der Kultur Berlins, der, das Freisetzen des Körperlichen, der Körperertüchtigung, des Rausgehens in die Natur und so weiter. Mhm. Und Coubertin war davon sehr stark beeinflusst und versucht, die Jugenderziehung, propagandistisch neu zu ordnen. Und sein Propagandamittel war die Einführung Olympischer Spiele. Mhm. Also man mit sich auf die Griechen und sagte, schaut, was die alles hingekriegt haben. Und die haben Sport gemacht, die waren nackt, die haben harmonische Körper äh, gemocht und hatten sie selber auch. Und, aber gleichzeitig war das Ganze politisch, weil Griechenland befreit worden war im 19. Jahrhundert von der türkischen Vorherrschaft. Bekam einen König, äh, aus Bayern im Übrigen. Und dieser König geriet allmählich gegen Ende der, des Jahrhunderts in Gefahr. Gab es Widerstände gegen ihn in Griechenland. Und dieses, diese Wiederbegründung der Olympischen Spiele sollte auch gleichzeitig den Griechen helfen, Anschluss an Europa zu gewinnen, die Türkenherrschaft nur endgültig auch mental zu überwinden. Ich spreche jetzt in den Termini, die mhm. damals verwendet waren, bitte sie ja nicht ja, in den heutigen. Ja. <lacht> und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine große Rolle für Europa zu spielen. Also die Demokratie kam aus Griechenland, das Recht kam aus Griechenland, die Tragödie und so weiter. All das war aufgenommen und nun die Spiele dazu. Und das war gleichzeitig ein politisches Problem. Projekt, nämlich das griechische Könighaus, deutschstämmig, zu stützen und in seine Herrschaft zu befestigen. Deswegen ich, wurde er ja, auch einbezogen, der griechische König.
1: Ich fand so sagenhaft interessant, dass ja eben dieser französische Baron Pierre de Coubertin im Grunde mit dieser Wiederbelebung des noblen, antiken Athleten äh, sowohl den republikanischen Teil der mhm. Machthaber um den Finger wickeln konnte, als auch den aristokratischen Teil, ja. also den republikanischen Teil, weil auf einmal Leistung wieder was Natürlich. zählen sollte und den aristokratischen Teil, weil eben diese ja, etwas verweichlichte Aristokratie möglicherweise durch die körperliche Betätigung so eine Erneuerung erfahren. Ja. Und den
2: Aristokraten wurde vorgespiegelt, das ist eine Aristokratie des Leibes, so wurde es damals genannt geben könnte. Das mhm. heißt, dass man sozusagen seinen Aristokrat dadurch zum Ausdruck bringen, dass man einen, einen gestählten Körper hat und leistungsfähig ist. Und so kam dann die Idee der Leistung, das ist genau richtig von Ihnen mm. formuliert, eben mm. in dieses eigentlich aristokratische Denken des Barons. Ja. so dass einerseits der Hochadel Europas sich dafür interessierte, als ein Projekt der Erneuerung, dem sie gerne auch Unterstützung gaben, als auch den Republikanern, nämlich als eine Selbstbestimmung des Menschen, eine Leistungsideologie und im Grunde genommen eine eine ganz interessante Vorstellung, dass man etwas wird durch Arbeit.
1: Und dann zeichnen Sie exemplarisch die unterschiedlichen Spiele in den unterschiedlichen Jahren nach. Haben Sie eigentlich sowas wie Lieblingsspiele und wenn ja, welche? Ja,
2: natürlich habe ich Lieblingsspiele. Also ich finde ganz wichtig Helsinki, das waren die ersten Olympischen Spiele, die ich bewusst miterlebt habe. Da war ich noch ganz klein, aber meine Eltern waren so begeistert. Das war deswegen wichtig, weil zum ersten Mal nach diesem ungeheuren Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, Spiele stattfinden konnten, die friedlich waren in einem neutralen Land, das ganz bescheidene, aber ganz wunderbare Spiele veranstaltete und die Deutschen waren wieder zugelassen. Die waren jetzt nicht mehr die Aussätzigen, sondern sie durften mitmachen. Das war eine großartige Sache. Dann fand ich Rom großartig, da war ich 16 und fing an selber so eine kleine leistungssportliche Karriere zu, zu beginnen als Weitspringer, da war ich ganz erfolgreich und so weiter. Also war es mhm. für mich auch etwas, wo ich dann auch aufgenommen wurde in den Kreis. Ich bin da hinterher in einen Verein eingetreten, wo dann auch ehemalige Olympioniken meine Mannschaftskameraden wurden, auch wichtig. Ja und dann London, hat, mhm. hat mir sehr gut gefallen,
1: Swinging London. Danny Boyle mit dieser sagenhaften Eröffnungsfeier. Ja, Ganz grandios mhm. gemacht, ja. Sie Und der oft, Witz eben, ja. dass,
2: man, dass man olympische Spiele mit Witz verbindet, was man gestern Nachmittag oder Abend auch wieder gesehen hat. Die Japaner haben auch ihren Witz, Manga-Witz zum Beispiel, der war ganz, ganz deutlich zu sehen.
1: Herr Geber, Sie sitzen mir leibhaftig gegenüber. Ein immer noch sehr, sehr ungewohnter Moment in dieser Pandemie. Auf dem Weg zum Funkhaus bin ich heute Morgen schon auf so eine Menge Rollkoffergeschwader gestoßen. Hier in Berlin-Schöneberg sind auch schon diverse Straßen gesperrt, denn heute wird hier wie in vielen großen Städten auch der Christopher Street Day begangen, die große Parade der LGBTQI-Community. So erfreulich das Fest für viele ist, so deutlich wird jedes Mal leider auch, wie wenig selbstverständlich schwule, lesben und queere Menschen ihre Sexualität in weiten Teilen der Welt leben dürfen. Tendenz eher dramatisch. Gerade erst mussten wir bei der Europameisterschaft erleben, wie die UEFA vor Ungarn eingeknickt ist und die Regenbogensymbole abbauen ließ. Nun haben sie sich auch viel mit Zeichen beschäftigt. In Japan werden wir die Regenbogen. Die Regenbogenflagge wiedersehen. Das IOC fährt also einen anderen Kurs. Was hat so ein Symbol wie die Regenbogenflagge bei Sportveranstaltungen zu suchen? Also, was halten Sie von dieser, wenn man so will, Vermischung von Sport und Politik? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so sehr Politik, was da gemacht
2: wird. Es wird einfach darauf hingewiesen, dass es Minderheiten gibt, die zu schützen sind und die sich auch im Sport körperlich betätigen. Und im Sport haben sie ihre Probleme. Also wir sehen das mit schwulen Fußballern. Wir haben einen einzigen bekannten Fußballer, der nach Beendigung der Karriere, muss man dann dazu sagen, sich als schwul geoutet hat, der hoch angesehen ist und durchaus sein Wort zu sagen hat. Und trotzdem haben andere höchstens mal ein Emblem gezeigt, wie, wie Neuer, und zwei, drei andere Mannschaftskameraden, aber ganz diskret. Und man muss befürchten, dass im Fußball schwule Fußballer vom Publikum ausgepfiffen werden, vom, von einer Mehrzahl der Fans. Das ist schwer zu, zuzulassen. Genau wie das normale Sportpublikum Probleme hat, Menschen, die nicht normal sind, sage ich jetzt mal, in ihren Augen, Anzuerkennen. Also es war ein großes Problem, Behindertenspiele durchzusetzen. Das hat geklappt. Und das liegt eben auch daran, dass Behinderte eine sehr gute Lobby haben, das gut unterstützt wird. Mit der Sexualität sieht die Sache schon ganz anders aus. Man kann zum Beispiel ja darauf verweisen, dass der Sport, also gerade die Olympischen Spiele, ganz klare und eigentlich auch unverrückbare Einteilung hat. Es gibt Jugendliche und Erwachsene, gut, das wird jeder zugeben. Aber es gibt Männer und Frauen und dazwischen gibt es nichts. Mhm. Und das ist jetzt das Problem. Es gibt natürlich auch queere Teilnehmer, die dann bei den Frauen starten wollen, die Geschlechtsumwandler bzw. die andere Hormonspiegel haben als andere Menschen, als die Mehrheit der Menschen und die dann äh, sich als Frau erklären und auch erklärt werden können und dann bei den Frauenwettbewerben mitlaufen wollen. Wir haben ja Casta das ist ja ein ganz bekannter Fall, die dann gut und gern 50 Meter vor dem Feld der anderen Frauen mm. herläuft und das wiederum die Frauen ein bisschen ins Entsetzen treibt, zu sehen, dass ganz andere Menschen dabei mitwirken. Also dieses Problem ist auch bis heute nicht gelöst worden. Nee. Man mm. hat dann versucht, die, den Hormonspiegel zu senken mit künstlichen Mitteln. Das ist ja ein ganz unmöglicher Eingriff in, die, in, die menschliche, in den menschlichen Organismus. Also man sieht, wie der Sport enorme Probleme hat, mit Menschen umzugehen, die jetzt nicht in die Kategorie männlich-weiblich
1: Hineinpassen. Ich verstehe Sie aber richtig, dass Sie finden, dass dieses Regenbogensymbol und die olympischen Spiele wirklich gut zueinander passen. Ja, weil
2: es darum geht, Menschen unabhängig davon, von ihrer Sexualität anzuerkennen und dass man sie schützt vor denjenigen, die das nicht anerkennen wollen, die deutlich in der Mehrzahl sind. Das IOC, das internationale Komitee, hat 204 Mitglieder ich kann jetzt nicht ad hoc sagen, wie viele Mitglieder, also Mitgliedsländer, Schwule verfolgen. Aber das sind eine ganze Menge. Das sind vielleicht sogar die Hälfte von allen Mitgliedsländern. Und darunter dann eben auch Verfolgung aus religiösen Gründen, in denen dann Homosexualität verbunden ist, weil, verboten ist, weil die Religion das nicht zulässt und so weiter. Wir haben da enorm viele Probleme. Und wenn sich das IOC schützend vor diese Minderheit stellt... Und klar macht, die gehören zu uns und das geht uns auch nichts an, was sie nun sind und mit wem sie schlafen und ähnliches. Die gehören aber zu unserer Gemeinschaft, dann finde ich das schon sehr wichtig. Aber wie gesagt, es ändert de facto nicht sehr viel. Es
1: aber es gibt immerhin symbolische Rückendeckungen ja. und es gibt auch zum Beispiel in Ländern wie Ungarn symbolische Rückendeckung, wo es übrigens auch heute eine Gay Pride Parade geben wird in Budapest. In Studio 9 am Mittag erreicht uns heute die Nachricht, dass die Umwelt- und Energieministerinnen und Minister der G20-Staaten sich bei ihrem Treffen in Neapel wieder nicht haben einigen können. Ehrgeizigere Klimaziele, Fehlanzeige. Wir hören eine kurze Zusammenfassung unseres Korrespondenten Moritz Pompel.
0: Bei Abschied von der Kohle und 1,5-Grad-Ziel finden die G20-Staaten keine Lösung. Italiens Minister für den ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, Für andere Staaten ist das eine schwierige Sache. Es waren lange Verhandlungen mit China, Indien und Russland. Für manche Länder sind die fossilen Brennstoffe zentral für die Wirtschaft. Dabei ist ebenso klar, ohne echten Klimaschutz werden Extremwetterereignisse mit Überschwemmungen wie zuletzt in Deutschland und China noch häufiger werden. Ein halbes Grad mehr oder weniger macht nach Meinung von Klimaexperten einen riesigen Unterschied. China, das wird bei den Verhandlungen klar, will auch an einem weiteren Punkt festhalten, der staatlichen Unterstützung für Kohlekraftwerke im Ausland. Die meisten G20-Staaten wollen solche Subventionen verbieten. China stellt sich quer. Doch nicht nur manchen Ministern ist das zu wenig, sondern vor allem auch den Umweltaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future und anderen Vereinigungen.
1: Untergeber, wenn Sie das so hören, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Glauben Sie, dass der Geist dieser jungen Leute, speziell Fridays for Future, das Ruder möglicherweise noch umreißen kann?
2: Nein, aber sie beeinflussen die öffentliche Meinung, jedenfalls in Ländern wie Deutschland. Ich glaube nicht, dass in China in irgendeiner Weise ein Staatspräsident beeindruckt ist, dadurch, dass in Europa junge Leute durch die Straße laufen an Freitagen. Das ist vollkommen unabhängig davon, aber sie appellieren, das ist auch wieder eine symbolische Form zu protestieren und machen klar, so geht es nicht weiter und ich glaube, was sie mobilisieren ist die EU, das ist zum Beispiel ja schon etwas, etwas wert und, und die USA, das, da hat es ja auch gezündet und wenn USA und die EU ganz kraftvoll sich für diese Ziele einsetzen, ist ja schon ein Teil der Welt davon erfasst und andere können nicht so ohne weiteres weitermachen. Ich denke, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache.
1: Mhm. Nun haben ja, was deutsche Politikerinnen und Politiker betrifft, inzwischen die meisten das Thema Klimaschutz zu dem ihren gemacht. Was halten Sie davon? Ist das nur Wahlkampfgetöse, echte Überzeugung? Wie sehen Sie das?
2: Och, das ist ja meistens ziemlich plakativ. Da wird einfach gesagt, wir nehmen unser Wahlkampfprogramm nochmal Klimaschutz auf und dann wird irgendetwas Allgemeines gesagt. Wenn man genau hinschaut, wird ja auch ganz genau analysiert von Qualitätszeitungen zum Beispiel, dann sieht man, da sind viel zu viele andere Ziele in den Wahlkampfprogrammen zu entdecken, die mit Klimaschutz überhaupt nicht verträglich sind. Also da muss man schauen, ob das gesamte Programm und das Auftreten der Partei und der Einsatz der Partei jeweils auch wirklich zum Klimaschutz passen. Ob das alles so zusammengefügt ist, dass man sagen kann, hier wird wirklich etwas für das Klima getan. Hm. Ich denke, in Europa ist es im Augenblick auch ganz gut auf dem Weg, aber in Deutschland gibt es immer noch mehrere, ich denke die meisten
1: Parteien, die nicht sehr ernsthaft Klimaschutz
2: betreiben wollen.
1: Herr Gebauer, gerade angesichts der erschütternden, ja, man kann sagen, geradezu apokalyptischen Bilder, die uns äh, dieser Tage speziell aus dem Westen Deutschlands erreichen, von der dortigen Flutkatastrophe, denken Sie, dass diese Bilder denn bis zum 26. September, bis zu den Wahlen nachwirken werden? Ach, das glaube ich schon. Dafür ist viel zu viel Schaden angerichtet worden.
2: Das sind ja nicht nur die Bilder, die nachwirken. Das sind ja auch Schicksale, von denen man gehört hat, die ja auch etwas verbreitet worden sind. Wir haben immer noch 140 Vermisste. Und die werden ja wohl dann nacheinander in irgendeinem Schlick oder was weiß ich, halb verwest gefunden. Also man braucht sich das nicht auszumalen, aber das, das ist schrecklich. Und das ist nicht etwas, was man einfach so wegwischen kann. Das wird schon noch einige Zeit dauern. Und die Starkregenereignisse hören ja nicht auf. Wir haben jetzt am Wochenende wieder Starkregen angekündigt. Und wenn man das mal erlebt hat, ich war bei diesem letzten Starkregen in Köln, bei uns lief der Keller voll. Draußen war die Welt, ging die Welt unter. Ich war mitten in einem Kolloquium mit meinen Studenten, die in aller Welt verstreut war. Den habe ich gesagt: Hört mal zu, was hier in Köln los ist und Umgebung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der eine saß in Reykjavik, der andere auf Sizilien, der andere in Südfrankreich. Sagen, können wir helfen? Ja? Nein, ihr könnt nicht helfen.
1: Herr Geber, über die Solidarität, die wir da auch gerade erleben in den Hochwassergebieten, sprechen wir gleich. Mein Gast in dieser Mittagsstunde, Herr Gebauer, wenn wir über die vergangene Woche sprechen, dann kommen wir an der schrecklichen Flutkatastrophe und an den Bildern nicht vorbei. Sie kennen diese Gegend sehr gut aus eigener Anschauung.
2: Ja, das ist so die Gegend, in die wir gerne am Wochenende fahren, von Köln aus. Das ist eine wunderschöne Gegend, die ganz aufregende Geografie hat. Struktur der Landschaft ist eben in schmale, v-förmige Täler und überall wunderbare Weinberge, Schieferberge, auf denen der beste Rotwein Deutschlands wächst. Mhm. Und da macht man den Rotwein-Wanderweg und fährt dann mit der Ahrtalbahn zurück. Und das ist jetzt das ist wahrscheinlich definitiv für die nächsten Jahre zerstört. Ja,
1: und aus dieser Region erreichen uns jetzt auch wirklich skurrile Berichte über Aktivitäten von ja, offenbar Querdenkern, die in der Region umtriebig sind. Wir hören mal unseren Reporter Erik Behres mit Einzelheiten. Dieser
0: Verein steht auch der Querdenker-Szene nahe. Sie also sind in der Vergangenheit auch damit aufgefallen, dass sie massiv gegen das Impfen gewettert haben, gegen Masken für Kinder und immer wieder auch mit Akteuren aus dieser Szene in Kontakt waren. Und Die wollten eben so ein Zentrum aufbauen mit 50 Therapeuten, sind dann aber sozusagen zurückgepfiffen worden. Das Familienministerium in Rheinland-Pfalz ist eingeschritten. Und hat uns jetzt auch nochmal in einer seltenen Deutlichkeit ganz klar gesagt, dieser Verein ist querdenkender und wir können es nicht verantworten, dass unter dieser Obhut Kinder dann betreut werden und deswegen hätten sie handeln müssen.
1: Also die Rede ist davon, so einem sogenannten Familienzentrum, was vom Jugendamt geschlossen wurde. Da gibt es also offenbar auch Leute, die in Polizeiuniformen rumlaufen. Was, was sind das für Menschen? Was geht in denen vor? Wie kann es sein, dass Menschen sich diese Katastrophe nehmen, um sie zu instrumentalisieren?
2: Ja, Nach dem, was ich gelesen habe, ist es auch die sogenannte Prepper-Szene. Das heißt Szene, die einen Umsturz in der Bundesrepublik Deutschland präpariert, vorbereitet, die also dabei sind deswegen die Uniformen und Filmen, auch die die Helfer und Ähnliches, die dabei sind, so etwas wie einen Umsturz herbeizufantasieren. Wir sind weit davon entfernt, aber sie richten einen enormen Schaden in allen möglichen Ländern der Bundesrepublik an. Also Auch in, in Bayern gibt es das, in Hessen, das wissen wir ja auch, dass da auch in, in Polizeirevieren äh, Leute sitzen, die dieser Prepper-Szene angehören, die äh, so etwas wie zukünftige Kommandopositionen äh, sich äh, herbeifantasieren. Und wahrscheinlich jede Art von Katastrophe nutzen, wie die Pandemie und jetzt das A-Hochwasser um ihre Umsturzpläne zumindest einmal durchsichtig werden zu lassen.
1: Auf der anderen Seite erleben wir eine ungeheure Welle der Solidarität, der Hilfe. Inzwischen sind so viele Helferinnen und Helfer unterwegs, dass die öffentlichen Stellen sogar sagen, bitte bleiben Sie zu Hause, die ja. Zufahrtswege sind inzwischen völlig verstopft. Das sind Menschen wie diese Frau. Ich habe gerade Sommerferien, habe gerade gar nichts zu tun und sehe die Bilder und denke mir, das ist so nah an uns dran und es werden hier einfach Helfer benötigt, wie man sieht. Ja, ich wollte einfach helfen. Ja, wir sind als Zivilgesellschaft wirklich gefragt dieser Tage und das führt auch zu einer Frage, die wir im Grunde in dieser ganzen Woche hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur durchs Programm ziehen, nämlich die Frage, was bleibt auch möglicherweise nach dieser Pandemie anders? Was hat uns auch vielleicht diese Pandemie über unser Zusammenleben gelehrt? Was gibt es für Lehren möglicherweise auch für Sie ganz persönlich unter Gebauer? Was möchten Sie vielleicht als Erkenntnis rüber retten für die Zeit nach der Pandemie und nach diesen schrecklichen Katastrophen, die wir gerade erleben?
2: Ich finde, wenn ich meine eigene Erfahrung zu, zur Grundlage nehme, dass die persönlichen Beziehungen vertieft worden sind. Das heißt also, man hat bestimmte Personen, an die man denkt, von dem man hofft, dass sie nicht infiziert sind, dass sie gut über die Krise gekommen sind. Und man merkt dann, welche Personen es sind, an denen man wirklich hängt, die einem ganz lieb und ganz wertvoll sind. Das merkt man schon daran, dass wenn man sie wieder anspricht, wenn man mit ihnen telefoniert oder wenn man sie trifft, wie es mir heute Morgen geschehen ist. Und man sieht, derjenige, von dem ich befürchtet habe, dass es ihm ganz schlecht geht, der gerade im Herzen operiert worden war und auch noch Corona gekriegt hat, der geht jetzt geheilt und einigermaßen kräftig mit zwei Hunden durch die Straßen. Und ich konnte nicht anders, ich habe ihn umarmt. Ich hab, mhm. Das ist großartig, dass, dass ich dich wieder treffe. Ja. So etwas, diese, das ist, per persönlich haben wir nie so eng zusammengesessen. Aber die Beziehung zwischen uns war plötzlich ganz, ganz lebhaft und, und ganz menschlich.
1: Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja, von einer Zeit der Zumutungen gesprochen, diese vergangenen anderthalb Jahre. Wie haben Sie die erlebt, wenn Sie das jetzt noch mal so in der Retrospektive sagen dürfen? Was war für Sie besonders bedrückend?
2: Ja, einmal die große Zurückhaltung, die man sich selbst auferlegt hat, diese Hemmung, also Berührungshemmung. Andere Leute, andere Leute aus dem Weg gehen, andere Menschen als Gefahren ansehen, jede Körperlichkeit, jeden körperlichen Kontakt vermeiden. Dann vieles, was ohne Präsenz stattfindet, obwohl Präsenz etwas ganz Wichtiges ist, jetzt in meinem beruflichen Leben, nämlich Seminare zu halten oder Vorlesungen zu halten. Ich habe viele Vorlesungen gehalten, aber online, es ist absurd, ja, ich, wenn man einen Vortrag in Peking hält und man hat ein Online-Bild von Chinesen, die vor einem sitzen und, <lacht> und man redet auf, eine, auf seinen eigenen Laptop ein oder, oder auch meine Kolloquien, die ich mache und bei denen ich eben sehr gerne auch den, den Kontakt mit den Leuten hatte, dass man hätte ja nochmal ein Trinken geht oder sowas. All, all das ist nicht möglich. Mir tun die Studienanfänger leid, die überhaupt kein Studentenleben seit fast zwei Jahren haben. Was ist das für ein Studium? Das ist ja so traurig. Also braucht man schon Kontakte und, und die Möglichkeit, an andere anzusprechen. Dann natürlich auch die Beschränkung des Sportbetriebs. Das ist ja, ja. enorm. Mhm. Der ganze Freizeitsport, der Vereinssport ist zum Erliegen gekommen, Jugendsport. Alles das ist, ist sehr, sehr traurig.
1: Wir haben hier gerade ja auch so ein bisschen das Thema Klimaschutz gestreift. Nun ähm, haben wir eben erlebt, dass äh, die Menschen immobil waren, dass beispielsweise die Zahl der Flüge weltweit ja dramatisch zurückgegangen mhm. ist. Was denken Sie für die Zukunft, was zum Beispiel das Reiseverhalten der Menschen betreffen wird? Gibt es da ein Backlash? Erwarten Sie, dass es jetzt erstmal alles wieder doppelt so dramatisch wird, wenigstens was unsere Reiselaune hier in Deutschland betrifft? Oder nehmen die Menschen vielleicht doch auch Vernunft an und... Äh, bleiben bei dem, was wir jetzt auch eigentlich ja gut geschafft haben in den vergangenen anderthalb Jahren?
2: Alle Leute, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, das sind jetzt nicht die, die allerjüngsten, kann man vielleicht dazu sagen, sind eigentlich bereit, ihre äh, Reisefreude etwas einzudämmen. Also diese Kurzreisetrips für 30 Euro, mal einen Hauptstadtflug irgendwo hinzumachen oder so etwas, das dürfte jetzt so ohne weiteres nicht mehr möglich sein. Die Flugpreise sind ja viel höher und ich denke auch, dass sie höher bleiben, weil auch viel weniger Leute dann äh, kurzzeitig mal äh, verreisen, dass man irgendwie jemanden trifft in, in Rom und den anderen in Madrid und dann mal kurz nach Athen fliegt oder so. Das, ja, Es gibt gibt ja, gibt, gab ja diese Möglichkeit für wenig Geld. Ich finde es ganz gut, wenn das eingedämmt wird. Ich finde das gar nicht gut, wenn man, wenn man äh, diese Billigreisemöglichkeiten hat und dann die Luft verpestet und die Flughäfen sind voll und das Reisen wurde beschwerlich. Ich meine jetzt nicht, dass das Reisen jetzt ein Privileg für Reiche sein muss, sondern man kann etwas bedächtiger reisen, etwas, etwas mit Überlegung sich überlegen, wohin man reisen will, ob eine Reise notwendig ist. Und natürlich kann es das sein, dass eine Reise eine Befreiung wieder darstellt. Wir waren letztes Wochenende in Paris. Was für eine Befreiung. Mhm. Wir waren anderthalb Jahre nicht mehr unterwegs. Und dann Aber in Paris war nichts los. Es war eine halbleere Stadt. Also man konnte sehr gut irgendwo hingehen. Die Leute waren sehr diszipliniert. Die Tatsache, dass man mal rauskam endlich wieder, das war schön. Also insofern will ich nichts gegen Reisen sagen, das wird anderen Menschen auch so gehen. Aber das war eine Reise auf, auf ein Jahr oder auf anderthalb Jahre und mehr nicht.
1: Und wenn wir möglicherweise doch nochmal bei unserem großen Wochenthema bleiben, was denken Sie, was wir uns aus dieser Zeit möglicherweise für die Zukunft noch merken sollten, vielleicht noch beibehalten sollten? Ich finde es
2: ganz sinnvoll, dass man viele Sachen von zu Hause vom Schreibtisch aus erledigen kann. Sicher nicht alles, weil man den menschlichen Kontakt braucht. Insofern denke ich, dass Homeoffice für viele Berufe die Zukunft ist. Vielleicht auch gemischt damit, dass man Tage hat, an denen man sich trifft. Das ist auch notwendig, dass man Konferenzen hat mit Kollegen und Seminare hat mit Leuten, die, mit denen man Forschung macht, dass man da tatsächlich ab und zu solche Treffen hat, aber dass man nicht unaufhörlich irgendwo in einem Office aufbrechen muss. Ich glaube, das ist für viele Berufe ganz, ganz vernünftig. Man muss sehen, ob das gut machbar ist mit den häuslichen Verhältnissen. Das ist immer das Problem. Dafür braucht man entsprechend Platz und die entsprechenden Geräte. Also wir können gerne über so etwas reden, aber wir müssen auch mal bedenken, dass das für manche Leute nicht ganz so einfach ist.
1: Guten Herr Geber, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Studio 9.